0: Witamy wszystkich słuchaczy. Dzisiaj kolejny odcinek Wrzutki. Za mikrofonem Łukasz Kryczka, a ze mną
1: Michał Fatek. Więc
0: witamy wszystkich jeszcze raz serdecznie. Panowie, za nami najważniejsze wydarzenie, prawie najważniejsze wydarzenie w Polsce w maju, czyli finał Pucharu Polski. Każdy chyba widział, każdy oglądał. Jakie jakie są wasze przemyślenia w ten na a propos tego meczu? Ja się
1: wynudziłem i szczerze mówiąc zrobiłem sobie drzemkę niespodziewaną. Nie, bo prawda, prawda jest taka, że
0: co by nie mówić, z wielkiej chmury mały deszcz, każdy przystąpił z wielkimi nadziejami do tego meczu, że to będzie świetne widowisko, bo grają dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Ale jednak, no wiadomo, czerwona kartka w piątej minucie ustawiła, można powiedzieć, całe spotkanie i przez co to, to wyglądało tak, jak wyglądało. No i strasznie ziało nudą, chociaż trzeba zaznaczyć, że emocji nie brakowało, tylko było szkoda, dobre. że nie
1: No ale tak, nie mogła Legia zagrać inaczej, no bo jakby się otworzyła, to pewnie by się skończyło ze 2-3-4-0 i tyle by było z Pucharu Polski. Jedyną szansą na to, aby zdobyć to trofeum przez LEGIE było przeczekanie do karnych, ewentualnie liczenie na jakiś stały fragment gry, że może gdzieś tam Josue albo coś strzeli z wolnego, albo może jakoś fajnie dorzuci i ktoś tam na przykład głową skieruje piłkę do siatki. Tak, przez całe 120 minut regulaminowego czasu gry i dogrywki, o ile dobrze doliczyłem, to Legia oddała dwa strzały i z tego chyba żaden celny więc no, ciężko, ciężko to się oglądało, ale oczy, oczy, oczywiście masz określację. No, tak trzeba było zagrać. Bardzo się cieszę, że udało się to trofeum zdobyć. Cel uświęca środki, jak to się mówi, chociaż no, oczy bolały od oglądania tego widowiska.
2: Ja jestem zadowolony z wyniku i może nie jestem zadowolony z tego, jak lek grała, ale zadowolony jestem z gry Legii, która widać było, że po tej karcie, która jak sam mówiłeś ustawiła mecz. No taki był plan na resztę, na resztę spotkania i ten plan objęli. Plus nie można zapomnieć o wspaniałej postawie Tobiasza, który, no dzięki niemu ten puchar jest zdobyty. Nie dość, że obronił yy, kluczowego skalnego, to to jeszcze w trakcie miał kilka świetnych interwencji.
0: Tak, no to prawda. Kacper, on jest. Yy, myślę, poważny, że je, tym, my. tylko tym spotkaniem Kacper od razu zyskał yy, wartość o przynajmniej 1 milion euro więcej, tak? Bo... No, ten z... miał parę interwencji naprawdę w klasy, można powiedzieć, światowej.
1: Coś czuję, że to będzie jego pierwsze i jedyne trofeum z Legią. Chociaż też e, muszę... Prze... Nie, ja pierwsza i
2: jedyna, w przyszłym to roku mistrzostwo?
1: W przyszłym roku... To
0: nie teraz, kurczę, daj spok. Zainteresowanie też mi się... spore. Też mi się tak wydaje, bo między Pieniędzy oczywiście... w kasie brak.
2: A Majewski odszedł, a... A są gra teraz w tej Francji? Nie gra. No nie gra, no to na miejscu.
1: Ale Majecki mimo wszystko nie był tak utalentowany. By Wynajmniej nie może nie grać we Francji,
0: ponieważ jest od dłuższego czasu. Y, był wypożyczony do Ligi Belgijskiej, gdzie dużo grał, ale w, z dwa miesiące temu w bestialski sposób został potraktowany w trakcie meczu ligowego, no i czeka go półroczna przerwa teraz.
1: W ogóle mnie to trochę zaskoczyło. Przyznam szczerze, że po tych występach Dominika Chładuna w kilku ostatnich spotkaniach, gdzie pokazał się z bardzo dobrej strony w czasie, kiedy Tobiasz pauzował, to wydawało mi się, że to właśnie był zawodnik Zagłębia Lubin może zająć miejsce między słupkami Legii w tym finale Pucharu Polski. Ostatecznie zagrał Tobiasz no i, no i wyszło na, na dobre dla Legii. Dla samego zawodnika i pokazało to tylko, że Kostia Runiaic miał nosa do tego, aby właśnie wychowanka Legii wystawić zamiast Dominika Chładuna.
2: W ogóle kończy się sezon. Już zostało kilka ostatnich meczów tego sezonu. Co myślicie o pracy Kostia Runiaicza? Ja jestem zadowolony. Bardzo dobry trener. Fajnie wyciągnął Legię z dołka, w jaki była w zeszłym roku. Są momenty, gdzie jak naprawdę ładną piłkę, akcje są... Widać, że trenowane, że są przemyślane, że ktoś chopnie napał i robi co chce. No, jestem zadowolony z pracy tego trenera. Nie ma jakiejś już złej krwi wokół legi, nie ma takiej atmosfery niezgody, nie ma takiej atmosfery trenera, który jest gwiazdorem. Z... Wiecie o co mi chodzi. No, zadowolony z jego pracy i mam nadzieję, że, że jak najdłużej będzie pracował z legią. A wy co o myślicie?
0: No według mnie no bardzo pozytywnie można oceniać ten pierwszy, pierwszy jakby pełny sezon Kosteruniaicja w Legii. Na pewno jest spory progres, jeżeli chodzi o miejsce w tabeli, tak, no bo z 10 w zeszłym sezonie teraz no na 99% Legia zajmie drugie miejsce w tabeli. Więc wracamy na jesieni, a właściwie w lato już do europejskich pucharów. Na pewno jest to dużym, pozytywnym, może nie zaskoczeniem, ale do, a z pozytywnym aspektem wyników jego pracy. No chcemy więcej, chcemy mistrzostwa w przyszłym sezonie, to się będzie liczyło. A zobaczymy, na, co, jak, jak podejdzie do tego też prezesostwo legi, czy, czy dobierze zawodników jakiś pod pierwszy skład, czy przede wszystkim przedłuży kontrakty z kluczowymi zawodnikami, jak jakżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż
2: kto by się przydał w Legii?
0: Na każdą pozycję prawie. Na każdą pozycję? No na mecze, każdą pozycję? Meczem, jeszcze, meczem z Rakowem na pewno Rafał Augustyniak pod, pod, pod podkazał, że środek obrony może zabetonować na ładnych jeszcze kilka sezonów, jeżeli taką formę by utrzymywał. Mm,
1: tak, ale pewnie, no sobie pytanie, czy Mike Nawrocki zostanie, czy odejdzie. Jeżeli miałby odejść, to na pewno środkowy obrońca będzie niezbędny. Jeszcze kolejny w tej układance Runiajca, no bo Jędrzejczyk już jednak jest coraz starszy i też mnie on osobiście jakoś nie przekonuje, że to jest super pewny stoper. Zdecydowanie wolę grę Rafał Augustyniaka czy Mleka ma Jak jest
2: na boisku, poznać zarządzić tym.
1: Mhm, tak, i też chciałbym zwrócić uwagę, że akurat Jędrzejczyk no ma absolutnie gwiazdorski kontrakt w Legii. I mam wrażenie, że za te pieniądze, które płaci się byłemu reprezentantowi Polski, to mogłaby Legia pozyskać dwóch czy trzech zawodników, którzy podnieśliby poziom tej drużyny i w, wśród których można byłoby z powodzeniem znaleźć zastępstwo dla Jędrzejczyka. A wracając chyba do Twojego pytania, co do kostryuniaica i jak oceniam jego pobyt w Legii. No, na pewno na plus z tego względu, że po dwóch latach Legia zdobyła trofeum w końcu. Poprzedni sezon pod tym kątem no, niestety był na czysto, a teraz udało się zdobyć 20. Puchar Polski w historii, co mnie bardzo cieszy. Mistrzostwa oczywiście nie będzie. Ale
2: trochę to osłodziło właśnie. Trochę to osłodziło, to, tylko, tylko, tylko że super, co, co, pucham co, pucham. Do
1: jeszcze Ligi, co do jeszcze Ligi. Znaczy tak, bo Legia zdobyła Puchar Polski i to jest też istotne w kontekście europejskich pucharów, bo zdobywając Puchar Polski zapewniła sobie Legia udział w eliminacjach do Ligi Europy. Z... Hmm. Ekstra klasy, drużyny poza mistrzem, który będzie grał w eliminacjach Ligi Mistrzów wchodzą do eliminacji Ligi Konferencji, więc no, wygrywając, zdobywając Puchar Polski Legia zapewniła sobie tutaj właśnie możliwość gry w eliminacjach tego środkowego europejskiego pucharu, natomiast tak teraz patrzę co się może wydarzyć w lidze, bo to jest cały czas 9 punktów tak przewagi nad Pogonią, cztery kolejki do końca i teraz myślę sobie, Puchar Polski zdobyty, gra w eliminacjach do Pucharu, do Ligi Europy zapewniona i czy nie będziemy świadkiem czasem czegoś takiego w czterech ostatnich meczach ligowych w wykonaniu Legii, że no to może być ciężko zwycięstwo i to wicemistrzostwo tak naprawdę może zostać stracone. No, oczywiście pytanie czy w kontekście Legii mistrzostwo, czy trzecie czy czwarte miejsce to jest jakaś wielka różnica.
0: No tak, tylko jeszcze zauważ, że no Pogoń musiałaby wygrać wszystkie cztery mecze, albo przynajmniej trzy wygrać, jeden zremisować z ostatnich czterech. A kalendarz Legii to oprócz najbliższego meczu w Szczecinie to będzie mecz u siebie z Jagiellonią, a potem dwa mecze prawdopodobnie ze Spadkowiczami, no z jednym prawie na pewno, czyli Lechią Gdańsk wyjazdowy. I zamykamy ten sezon meczem u siebie ze Śląskiem Wrocław, więc na papierze rywale no nie będą zbyt wymagający, oprócz meczu tutaj można powiedzieć z Pogonią, aczkolwiek na pewno też mecz z Białym Stokiem będzie ciekawy, choćby z tego względu, że czy już jest przesąd- przesądzony, czy jeszcze nie transfer Marka Guala. To już
1: jest podpisane chyba wszystko.
0: No właśnie, więc to na pewno też będzie fajny aspekt zobaczyć prawdopodobnie nowego Króla Strzelców, który będzie chciał się być może pokazać w jakimś stopniu jak na z oby tylko za dużo nie no Tak, no
1: dobra, a
2: jeszcze... Ale w Polsce ten król strzelców to taka trochę lipa. 14
1: bramieni król strzelców. tu u nas to by strzelił stop. Kiedyś pamiętam. Chalandowie musieli, taki...
0: musieliby dogry, kto by mu dogryć. Miał, gdyby miał złe, to jeszcze by strzelił. Nie, 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 nie. Który,
1: w którym to roku było, w 1999, trzech zawodników, pamiętam, było królę strzelców z 14 bramkami strzeliny. Czereszewski, bo i Śrutwa tam. chyba. Chyba
0: tak, chyba tak.
2: Dlaczego w Polsce tak mało strzelają? Proszę Was, jako znawców odpowiedź o Wasze przemyślenia. Dlaczego w Polsce strzela się tak mało damy? Są słabsze ligi. Inaczej, bramek, być, są ligi na naszą... bramek
0: nie strzela się mało, ponieważ jeżeli tam spojrzałbyś na średnią punktową na mecz, to gdzieś tam jesteśmy w środku tych powiedzmy europejskich rozgrywek. Tylko pytanie też mi o jakość. Jeżeli w całym całym, całym europejskim futbolu, może i na świecie nawet, jest brak klasycznych, no, niedobór, tak? Niedobór klasycznych napastników to dlaczego mieliby być oni u nas, w naszej lidze, (grych) która wiadomo, no nie stoi zbyt wielkim poziomem, a nie oszukujmy się, jeżeli są w miarę dobrze zorganizowane drużyny, to średniej klasy, czy miernemu napastnikowi, no będzie bardzo ciężko tej bramki, a co by nie mówić, no takich wielkich, wielkich nazwisk, jeżeli chodzi o klasyczną dziewiątkę, no to u nas nie ma, tak. Warto tu podkreślić przykład, Tomasza Pekkarta, który... No dobra, strzelał coś, ta zdobył koronę Króla szelców poszedł do Turcji, nie grał pół roku praktycznie w ogóle. Przyszedł do nas i on w pół roku stał się najlepszym szelcem drużyny, chociaż to też nie są jakieś tam gigantyczne liczby. Aczkolwiek taktyka na Pekkarta cały czas działa. No.
1: Ja tutaj bym dwie przyczyny wyróżnił. Po pierwsze... Liga Polska jest jednak ligą bardziej defensywną niż ofensywną. Tutaj nie ma piłkarzy o jakichś wielkich umiejętnościach, czysto piłkarskich, przez co drużyny grają w taki sposób, aby przede wszystkim nie stracić bramki i gdzieś tam starać się wyszarpać jakąś jedną, dwie bramki, które sprawią, że to że będzie punkty ta drużyna. A druga kwestia to jest też związana z tym, że skoro polskie zespoły grają w dosyć niezorganizowany bym powiedział sposób. Tutaj u nas nie ma jakiejś wielkiej wybitnej myśli taktycznej i często ta gra jest e, przypadkowa. I bramki padają w sposób przypadkowy, przez co strzelaje np. Na nie napastnik, nie skrzydłowy, ale no, gdzieś tam na aferę ktoś za właśnie centrostrzał zrobi, jakiś defensywny pomocnik, czy obrońca gdzieś tam w tłoku dobije piłkę. no Po prostu dużo bramek zostałych fragmentów gry pada. No i też... E, dużo branych samobójczych jest. No dużo dobrze, ale żeby się.
0: tak nie całkowicie ganić tą naszą ligę, chciałbym jeszcze zauważyć jeden aspekt, że my ustawiając się w roli praktycznie kopciuszka europejskiej piłki, jeżeli pojawi się jakkolwiek wybijający się lekko ponad przeciętność zawodnik, on praktycznie z miejsca jest transferowany. Tak? I w tym sezonie też mieliśmy przykład tego, że napastnik Stali Mielec Hamulić był liderem Króla Strzelców po rundzie jesiennej.
1: No i nie ma gościa, tak? No i w Tuluzie nie gra. No. W, w no, Tuluzy, tak, tak. W finale Pucharu Pucharu Francji, tam chyba nawet nie był na nabowce rezerwowej. Wiesz, to już, to już, ale to już, wiesz, to tak, nie, nawet tak, nie chodzi mi o to, czy tam wspaniały gra... Wspaniały mecz, 5-1 z wiesz, to tam, o,
2: czyli, a, już... Widziałem na, na rozpisze, ale mi się pomyliło, że to jest zwykły mecz ligowy.
0: A mnie to już nie chodzi o to, czy on tam będzie grał, czy nie, tylko też chodzi o to, że u nas, jak ktoś już lekko się wybije ponad przeciętność, a jest w miarę młody, to go praktycznie już nie ma, tak? To już nawet nie tyle, że on sam nie chce dograć, od razu chce uciekać, ale już menadżerowie na pewno widzą te cyferki przed oczami i gościu idzie od razu za granicą.
1: Aha. No
2: i wie, że jeśli chce. Znaczy nawet jeśli podchodzi ambitnie do piłki, nie tylko patrząc na, na pieniądze, to no niestety no lepszy poziom jest gdzieś indziej.
1: A to, co o menadżerach wspomniałeś, to jest trochę, trochę smutne w współczesnym futbolu. No bo jednak agenci piłkarscy zdobyli ogromną władzę i tak naprawdę oni w większości decydują czy dany piłkarz będzie kontynuował karierę w jednym klubie, czy, czy raczej go zmieni. A wiadomo, że w najlepszym interesie agentów piłkarskich jest to, aby jak najczęściej dokonywać transferu, bo oczywiście na tym zarabiają. I tutaj w szczególności w przypadku piłkarzy z takiej ligi jak Polska, gdzie no, mimo wszystko stałem z szacunkiem dla, do polskich klubów, to polskie zespoły nie są w stanie zaoferować jakiś super kontraktów dla zawodników i tym samym również menadżerowie nie są w stanie zarobić na tych kontraktach jakichś satysfakcjonujących prowizji, więc w ich najlepszym interesie jest to, aby ci zawodnicy z Polskiej Ligi jak najszybciej i jak najczęściej wyjeżdżali, bo dzięki temu zarabiają pieniądze i tyle. Milionia, oczywiście, nie oszukujmy się, że e, agenci piłkarscy mają akurat na, e, na sercu dobro polskiej piłki jako całości. Mają przede wszystkim, w, muszą dbać o własny interes. To jest jedno. A, też jeżeli oczywiście zawodnik w młodym wieku, na przykład z ekstraklasy, wyjedzie gdzieś do ligi oferującej lepsze perspektywy rozwoju no to w takiej lidze, w zespole występującym w takiej lidze, łatwiej jest o kolejny jeszcze wyższy transfer. Znowu, jest agentowi piłkarskiemu jest łatwiej o kolejną prowizję.
2: Michał, mówisz o wyjeździe z Klasy? Jest godzina 18.54, 5 maja, tak mówię dla naszych słuchaczy. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu jagiellonia to w wrocław Śląsk wygrywa 1-0 po pierwszej połowie. Ale wiesz co, Ale czekaj, czekaj, no kuror, bo jeszcze Czyli jednej rzeczy. Lekwia, jeszcze jedna Lekwia,
1: rzecz. To? Nie, jeszcze jedna rzecz, bo nie, nie poruszyliśmy bardzo ważnego tematu, mianowicie w, w, związanego z finałem pucharu polski i sekcja bokserska tego spotkania. Zachowanie Ja Nie to pominąłem. To pominąłem yy, Szacunek a jak? A jak? A a
0: jak nadmieniłem, że było bardzo dużo emocji, tak, tylko czysto, tak, nie czysto tak. piłkarskich, to nie podjąłeś tematu nie, chcia- akurat. Nie, bo chciałem to zostawić na
1: koniec, jaką taką truskawkę ja, na torcie.
2: Ja nie pominąłem, bo nie popieram bandyty- bandyterki na boisku,
1: y- Oczywiście, nie, po- nie, nie popieramy bandytyzmu na murawie w wykonaniu no, piłkarzy, ale ja do, do czegoś bo. innego się chciałem odnieść. Mladonowiczowi kończy się kontrakt i czy wiszące nad nim zawieszenie, teraz został tymczasowo na trzy miesiące zawieszony, przez Komisję Ligi, spowoduje, że po pierwsze Legia nie będzie chciała z nim jakoś przedłużyć kontraktu, po drugie ewentualny nowy pracodawca, który mógł z nim już jakieś rozmowy prowadzić. Podobno gdzieś tam jakoś już miał mieć z nim nawet kontrakt podpisany, ale Tomasz Włodarczyk z Meczyków wyjaśnił, że to tak naprawdę była bzdura i żadnego kontraktu jeszcze podpisanego nie było. Czy to wydarzenie nie spowoduje czasem, że Filip Nadenowicz, od nowego sezonu po 30 czerwca, kiedy skończy mu się kontrakt z Legią, będzie miał poważne problemy ze znalezieniem nowego pracodawcy. Bo
2: zawieszenie to jeszcze, właśnie, no, ale nie, nie, nie.
0: To teraz jest sprawa tego typu, że PZPN może zaopiniować tą, tą swoją karę i wnieść pozew do UEFA, żeby UEFA rozszerzyła tą karę na wszystkie boiska ze swojej, że tak powiem, pod swoją egidą, które są, tak. A w tej chwili to on tylko na polską ligę jest zawieszony i kara tam już widziałem. 3 miesiące na razie, tak i 120 tysięcy zł. Aczkolwiek, no mówimy o Mladynowiciu. A... Pałkańska fantazja. No tak, ale no, wiesz, no, zachował się fatalnie, zresztą no, wszyscy się zachowywali w trakcie tego meczu. Po prostu jak banda jak dla mnie amatorów z jakiegoś poziomu, a klasy. trenerzy się chcieli lać, asystenci, nie, masażyści, kurna się wyzywali od najgorszych. Yy, piłkarze po prostu się prowokowali na każdym kroku, no to, to, aż nieładnie to coś, się to patrzyło, te, wiecie, Ale no. nieładnie,
2: ponieważ przecież nie tak dawno grali w ze sobą na silnikowej i inni... Nie, no jęczy się, no kto tam tutaj sprzedał. Był, było, tak, tam, no ale to, tutaj ta
1: czerwona kartka trochę ustawiła to w jaki sposób zawodnicy. Nie, oczywiście no właśnie, jak najbardziej słuszna. Kartka
0: słuszna tak, aczkolwiek czy, czy bo też słyszałem wypowiedź jednego z byłych sędziów, który mówi, że ta kartka może gdyby się przyjrzeć tak dogłębniej tej analizie tej powtórki, czy, czy nie była zbyt na wyrost, ponieważ to... w momencie fal nastąpił jakby w ostatniej fazie yy, w ślizgu. Ale zanim y, nastąpił faul Jurego Ribeiro, to w tym momencie Fran Tudor już był w momencie upadającym na, ale na, na, na Murawę.
2: Ale była pod tym kątem, że y, był faul, nie było faulu. Tak, można było dać tylko żółtą, ale jak ktoś dał tym czerwoną... Nie, no było, ja też, no, zda- ja też się decyzji.
0: zgadzam. Dla mnie 100%. No,
1: 100%. Nie, już tam w, jak na żywo to leciało... Tak, dla, dla mnie tak fali, samo,
0: stuprocentowa no czerwona kartka. On aczkolwiek pytanie właśnie, czy... Y,
2: ale jak dał żółtą.
0: Czy piąta, w piątej minucie spotkania, jeśli przy takiej faulu oceniłby, że zawodnik najpierw, że tak powiem, już upadał, a na końcowej fazie upadku, znaczy może nie końcowej, ale w trakcie upadania został dopiero jakby podcięty, czy nie mógł dać żółtej karty? a jak po samej akcji napisałem na
2: naszym czacie grupy, na naszym czacie radiowym, e, prywatnym, że w szutym minucie kartka byłem, że nie dać 90. Ty
0: napisałem, ty napisałeś. <laughs> sam pisałem, pisałem. bo to ty, no. nie to chodzi, no, kiedyś, kiedyś na przykład słynna taka Maksyma Rojakina była, że Rojkin, przynajmniej tak twierdził i zawsze można to było też zobaczyć w jego zachowaniu, największego takiego swojego boiskowego rywala, z którym miał zawsze na pieńku, zawsze starał mu się wpierdzielać w pierwszych pięciu minutach. Ponieważ sędziowie nigdy zaniedawali mu czerwonej kartki, a bardzo rzadko nawet żółtą. No tak, w pierwszych, pierwszych pięciu, pięciu
1: minutach minut. można łamać nogi.
0: I Rojkin wychodzi z tego założenia. No niestety dzisiaj Rojkin prawdopodobnie wylatywałby co becz. A no.
1: on parę złamanych nóg ma na koncie.
0: No chociażby ojca Halanda, tak? Hmm. Także tak.
1: Ale no okej okay, panowie, ciekawe. ale
0: jeszcze rozmawiamy o Rakowie, czy już o legi z Rakowem, czy, ja czy, czy, rozmawiało... czy przechodzimy do najważniejszego e, wydarzenia
1: i... we Włoszech. Nie, ale mam, znaczy mam do was pytanie nie, pośrednio nie, związane nie, nie. z Rakowem. Nie, ja o Spadkowiczach. To też będzie, to też będzie, ale pośrednio, pytanie pośrednio z, związane z Rakowem, bo dzisiaj wyszła sprawa, Marek Papszun podobno prowadzi zaawansowane rozmowy z Olimpijakosem i może wylądować w najbardziej utytułowanym klubie Grecji, jeżeli chodzi o Ciekawe ile w prawdy,
0: bo też to gdzieś widziałem, że portal bodajże Sportowe Fakty to jako pierwszy upublicznił w kraju. zarywali ponoć ma Gigi Gattuso i Hernana Crespo, więc rywale przynajmniej o troszkę większych nazwiskach.
1: Tak, no Gattuso zrobił z Walencji to, to co obecnie zespół z tego pięknego miasta na wschodzie Hiszpanii prezentuje. Blisko spadku są blisko, co prawda zajmują ostatnie miejsca na strefą spadkową, ale tylko mm, mają tyle samo punktów, co 18 w tabeli Hetafe i będzie niesamowicie ciężko im się utrzymać, w szczególności, że grają jeszcze mecze m.in. z Realem Sociedad i Realem Madryt, więc...
2: Ale panowie, musimy znowu zacząć sobie pisać program tak... Yy... <śmiech> Ale co Jomaniak? masz do
1: swobodnych dygresji? <grymne> Mówimy o wszystkim nie. i o niczym. Lech, no
2: Lech, Lechia, Gdańsk, Śląsk, Wrocław. Stadiony Euro 2012 przywitają w przyszłym roku Fortunę, pierwszą ligę. Nie przywitają,
1: bo ani Śląska, ani Lechia nie będą grać na tych stadionach w pierwszej lidze, bo nie to będzie to ich no, na ja to Nie, no dlaczego? No, tam Ale to, się nie są, imprezy, jak, tak? to nie są
0: ich stadiony, tak? Hmm, to nie oczywiście. są stadiony klubów, tylko to są stadiony miejskie. I zarządcą jest jakiś operator wynajęty przez miasto, więc tu kwestia jest tego, <grych> niech sobie opera- operator przez teraz wiecie, no, radzi. Tak? By tam
1: wpier- jak na ekstraklasę na taką Lechię przychodzi 5-7 tysięcy ludzi, to na pierwszą ligę przychodziło ile? Dwa, trzy? Na stadionie na 40 tysięcy ludzi? To, to by się nie spinało. jakby. Nie się, Oczywiście, to to... wpływy z biletów. nie nie byłyby w stanie zrównoważyć kosztów zapewnienia organizacji meczu, prąd, ochrona, jakiś catering, Stadium Tym bardziej, że stadion w Gdańsku się bardzo ładnie świeci z zewnątrz. Tak, tak, to prawda. Trzeba trzeba dużo prądu, żeby, żeby go oświetlić. A wiadomo, że prąd drogi, tak. E, więc pewnie te drużyny będą grały na swoich starych stadionach e, dopóki nie wrócą do ekstraklasy czy to nastanie szybko no, patrząc po tym co zrobiła Wisła Kraków co robi cały czas Wisła Kraków która mimo bardzo nieudanej rundy jesiennej na wiosnę, prezentuje się już świetnie. No jakieś tam szanse na szybki powrót do Ekstraklasy są, ale oczywiście nie przesądzajmy jeszcze, że Śląsk i Lechia spadną. Lechia raczej no, tak, no, Lechia, no, bo to już Lechia, jest, to jest raczej 9 za... punktów na 4 tak, mecze. Tak, no. Ale Śląsk ma jeszcze szansę, jakbyś mógł Kubert, jesteśmy po pierwszej połowie meczu Śląska z Jagielonią i tam cały czas bezbramkowo? 0-1. Zero, Śląsk prowadzi? Tak.
2: No przecież to powiedziałem tym, że, że... Linii, no więc wolna. się robi tam
0: trzy punkty teraz bodajże do Zagłębia i chyba tam... tam. A
1: zagłębi jutro z gra.
0: No to ucieknie, ale z kolei a i chyba teraz... A, ale Korona nie ucieknie, bo gra korona, z Rakowem. Korona z gra
1: z Rakowem i pewnie Raków będzie chciał sobie już zapewnić mistrzostwo. Więc no mo, tak. może być ciekawie, e, co, co do Śląska... C- mm. Jak przyjęliście do wiadomości przywrócenie, znaczy przywrócenie tak naprawdę, zarejestrowanie ponownie w drużynie Śląska Wrocław em, Mariusza Pawelca 37-letniego zawodnika, który już dosyć <grym> dawno... No to był... jest
0: jakieś w ogóle. Dla mnie to jest jakieś, nie wiem, wołanie o pomoc już wszystkich dostępnych dostępnymi środkami. Po prostu, no, krzyk rozpaczy, jak to się mówi. No, w czym może pomóc Mariusz Pawelec? No. Który z zawodową piłką na poziomie ekstraklasy nie ma już do czynienia, nie wiem, dwa lata, trzy.
1: No, on w poprzednim sezonie już nie grał.
0: No właśnie. W ogóle, no tam cyrki, tak. Przywrócenie Jacka Magiery na stanowisko. No okej, to ostatnie jest dosyć. Jest to dosyć popularne w polskiej lidze, że trenerów się przywraca, którzy są na kontrakcie. Aczkolwiek. Bardzo mi się podobały decyzje od razu Jacka Magiery, jak choćby Magiera jest w
1: Śląsku, Exposito w pierwszym Ponieważ
0: uznał, że jest za gruby i i musi się doprowadzić do porządku, żeby zagrać u niego w zespole.
1: Mimo wszystko Exposito będąc za grubym, jest najlepszym strzelcem drużyny i jedynym no, sensownym napastnikiem. musiał postawić
2: dom chyba na to, że też śląskie... no,
0: Ale no to właśnie o to chodzi. A z czym do ludzi, jak e, śląsk drugi napastnik Śląska, ten Kajek Dana bodajże, jakoś to, czy jakoś tak. To jeszcze przed chyba Jackiem magierem czy to też Nie, przed Jackiem magierem już szef. został wyrzucony do rezerw i w ogóle chcąc nim rozwiązać kontrakt za nieprofesjonalne podejście do obowiązków służbowych i na no, zresztą... Gościu nie wiem, strzeli w ogóle jakąś bramkę w tym sezonie? Chyba nawet nie.
1: No nie wiem, no to,
0: to dramatyczny transfer jakiś. Ale nie uważacie,
1: że spadają dwa najgorzej zarządzane kluby w Polsce: jeden na wiecznej kroplówce od miasta, czyli się śląsk Wrocław. I drugi, gdzie struktura właścicielska jest szerzej nieznana. I tak naprawdę, już od wielu, wielu sezonów widzieliśmy mnóstwo jaskółek zwiastujących to, że. Klub z Gdańska. Za, za, właśnie użycie. zauważ,
0: że ile już czasu się słyszy od nie wiem, 3-4 nawet lata, że w Lechigdańsk bardzo często brakuje pieniędzy na podstawowe wypłaty dla zawodników. Wielu zawodników się kłóci zawsze z nimi o pieniądze. Klub zalegał z wypłatami. No to coś o czym świadczy, że to, no to już od bardzo dłuższego czasu tam się źle
1: dla, tak? dla wielu zawodników, teraz przecież ostatnio wyszła na jaw informacja, że zalegają w wypłatach dla szeregowych pracowników klubu. No, Sprzątaczek, jest... kucharzy, ochroniarzy, etc. I, I to już się robi naprawdę poważny problem, bo tak nie przypominam sobie, żeby w klubie polskim w ostatnich latach doszło do takiej sytuacji, aby klub ten zalegał w wypłatach nie tyle piłkarzom, sztabowi trenerskiemu, tylko po prostu e, ludziom, e, z szeregowym pracownikom. z. Znaczy, to ogólnie to klub, jak dla mnie bardzo, to...
0: bardzo źle to brzmi. Bardzo tak miałbym ja pesymistycznie do tego się mógł odnieść w ten sposób, że bywały już takie kluby, które miały problem z płatnościami na każdej płaszczyźnie i, i to się przeważnie kończyło tym, że niestety klub trzeba było że tak powiem zaorać, i przy dobrych układach zaczynały od czwartej ligi. No, wcale, no. szczerze mówiąc, nie zdziwiłbym się, gdy taki los spotka Lekie Gdański. Będzie musiała kroczyć śladami Widzewa Łódź, czy odbudując się. śladami
1: też, bo przecież oni od na początku tego stulecia A, no grali tak, w czwartej wcześniej Lidze. Wcześniej byli Lechia. Olimpia, jakaś tak, tam bo tak, tam. tam
0: to też cyrki były. No więc zobaczymy, no, 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 no ja to jakoś tak... No, no, Takich klubów, no jak tam nie będzie porządnego prezesostwa, które będzie dobrze do jakiegoś działu zarządzających.
1: Ale patrzcie, jak ja, patrzę, jak, jak ja patrzę na Lechię, to przede wszystkim zadaję sobie takie pytanie. Jakim cudem dwa lata temu ktoś w Legii pomyślał sobie, że Joel Abuana będzie dobrym transferem? Bo kompletnie tego nie rozumiem. Gdzie piłkarz ten, grając w Lechi no, Nie wyróżnia się wcale na tle Spadkowicza z ekstraklasy. Nie wiem, nie wiem ile w tym plotek, ale on cało jest teraz podobno w kręgu zainteresowania. biały Białystok, więc. No cóż, Jagiellonia, Jagiellonia <laughs> też też była zamieszana w walkę o utrzymanie w tym sezonie i w przyszłym przy w takim założeniu, tak, odch- odchodzi Marc Czyli Lepiej Gual. się
0: odnajdują w walce w dolnych rejonach tabeli niż nie nie no bo Słuchajcie,
1: bo, bo, bo to jest na takiej zasadzie. Wiedzą, że nie są w stanie rywalizować o mistrzostwo, a chcą trochę swoim kibicom zapewnić emocji. A gdzie lepsze emocje się znajdzie niż w walce o utrzymanie? No w walce o mistrzostwo, ale e, siłą no, rzeczy oni dotyczy, nie będą rywalizować. Tam, nie rywalizować. Nie rady. Mhm. Więc e, ja rozumiem takie kluby <laughs> Mniejsze, skromniejsze, które chcą dać trochę radości swoim kibicom, żeby czuli, co to znaczy odczuwać piłkarskie emocje i wplątują się rokrocznie w walkę o utrzymanie. Rozumiem, popieram.
0: No i tak, no i na pewno spadnie jeden. Na pewno Lechia to według mnie no to jest już taki praktycznie murowany kandydat do spadku, więc jeden klub z dużego polskiego miasta się pożegna, z lasą, przynajmniej jeden. Ale w jego miejsce wejdzie na pewno przynajmniej jeden, bo ktoś z trójki yy, LKS Wisła Kraków i Ruch Chorzu. Ktoś z tej trójki na pewno awansuje, a jeszcze tam walczy no, Termin.
1: Dobry, dobry byłby skład, który jakby do ekstraklasy awansowali w komplecie ruch LKS i Wisła, to. No, no,
0: kluby, mistrzowie polscy dawniej. Ucieszy, ucieszyłbym
1: się z tego. Na pewno, na pewno tu by dużo to dało. I... Chociaż skończy się pewnie tak, że baraże wygrają słoniki.
0: Pewnie tak, i będzie, będziemy się z nimi użerać eee... i narzekać na porażki w dziecięcze. Eee,
1: tak, eee, dobra, Czy... a właśnie jeszcze jedna kwestia co do Ekstra Klasy. No bo tak, mistrz znamy praktycznie, Pucharowiczu znamy, no bo Legia, Lech, Pogoń. W zależności tam jeszcze może, może się trochę podziać co do rozkładów tabeli między Legią, Lechem i Pogonią, chociaż też Legiem ma dosyć no, raczej, raczej
0: między Lechem a Pogonią Spadkowiczów tam.
1: Spadkowiczów już znamy, więc trochę te ostatnie kolejki będą takie nie za specjalnie nie ciekawe. Znaczy jeszcze nie znamy, no bo jak, nie jak,
0: znamy jak, jak Śląsk teraz wygra, będzie miał trzy punkty straty do, do bezpiecznego miejsca. Trzy kolejki będą przed nim. Słuchaj, wszystko przed nami no. Dobre, może może będziemy też, mieli trochę emocji w multi Ale może się okazać równie dobrze, że już w przyszłej kolejce będziemy, w 31, poznamy wszystkie rozstrzygnięcia. Najważniejsze, no.
1: E, tak, no to jest wtedy świetne pole dla wszelkiej maści. Ludzi, którzy nie do końca chcą, nie do końca uważają, aby futbol musiał być grą czystą. Hmm. W ogóle ciekawie. Znaczy, Nie, no pewnie tak się nie stanie, no bo. Jednak Polska Liga trochę taką znamienną ewolucję przeszła od czasów Fryzjera i sędziego Fijerczyka. tak, to był ten pierwszy zatrzymany. nie no, jest tak. tak, ale <grym> <grym> powiem wam, że te dwie, trzy ostatnie kolejki to może, może być taka sytuacja, może zaistnieć taka sytuacja, że bukmacherzy będą wycofywać. Z, na przykład ze, dla, ze dla,
0: dla Legii to może być tam małe znaczenie. Ostatnie trzy kolejki prawdopodobnie będą wpuszczać Kosta-Runialic, być może będzie wpuszczał młodzież, da szansę zawodnikom z głębszej rezerwy w ostatnich meczach, żeby się pokazali kibicom. I żeby ale jest zatrudnienie w
1: no. Gliwice, jak na przykład było z Mosurem albo w Grudniku zawsze, jak no było z przykład, Chodzili no. się pokazać na gdzieś tam już końcowe mecze sezonu, gdzie Legia nie musiała no już tak, ale, ale to jest zauważ
0: kwestię, że mimo wszystko każde miejsce w tabeli naszej ekstraklasy na koniec sezonu, to są pieniądze. Im wyżej, tym masz większe, więc... No ale
2: to w każdej lidze
0: tak jest. No dobrze, no właśnie, nie, nie ale ma, u nas no, no, to też co, ale są... są, są...
2: Puchną po drodze. Nie ma tak, że... Ale
0: chodzi o to, że u nas jest każdy, że tak powiem, milion złotych jest ważny i na wagę złota, więc myślę, ale że... w
2: skalę, to tam jest różnica, powiedzmy, 50 No milion. tak, ale jeżeli dany to zespół
0: to będzie miejsce. miał okazję zająć, szansę mieć zająć, nie wiem, szóste, siódme miejsce, a, a jest w tej chwili jedenasty, dwunasty, to, a różnica będzie, nie wiem, milion, półtora, dwa to oni zrobią wszystko, żeby jednak zdobyć te pieniądze, bo bo to na pewno będzie bardzo duży dodatkowy zastrzyk gotówki na koniec sezonu. Tytułem przykładu
1: przykładu to, to, o czym mówicie, różnica w miejscach i nagrodzie finansowej, jaką można za to zdobyć. Teraz w Hiszpanii sporo się pisało Real, no już tak naprawdę wiadomo, nie walczy o mistrzostwo, i Można walczy o. Od... Tak. I właśnie między drugim a trze... drugą a trzecią pozycją nagroda pieniężna, jakby różnica w tym, co klub może który to będzie wicemistrzostwa, a tym, który zajmie najniższe miejsce na podium, może zdobyć, to jest 8 milionów euro. I ostatnio właśnie media w Hiszpanii pochylały się nad tym, czy Real powinien o te 8 milionów euro zawalczyć. no Moim, moim skromnym zdaniem nie. Teraz. Są ważniejsze mecze przed królewskimi w sobotę, finał pucharu króla we w środę, czy, czy we wtorek. Pierwszy mecz jest City na Bernabeu. We, we wtorek, bo tak to. We wtorek w takim razie. Ale, mecze, ale
2: poczekaj, 8 milionów euro to jest pensja e,
1: Mariano díaz no, no To si- jest 1.15 Mariano... transferu za Bellingama, który prawdopodobnie skończy na Bernabeu. Już w zasadzie jest wszystko dogadane. Piłkarz chce do Realu, Real go chce, bo jest w stanie się zgodzić na ofertę wystosowaną. No przez są, lekkich. też
0: chcę do realu iść mm. podobno, więc wszystko się zgadza tutaj. Tak, więc aż
1: promieniuje na myśl o no tym dobra chłopaki, pola. Ale już ten,
0: przechodząc, kończąc temat naszej rodzimej piłki, to co? Przejdziemy może do najważniejszego wydarzenia w tym tygodniu w europejskiej piłce, czyli po 33 latach Napoli odzyskuje Scudetto. Neapol szaleje. Czy szalejecie razem z Neapolem?
1: Przede wszystkim Napoli odzyskało to, ale w tych dwóch ostatnich meczach i tak dwa razy nie powiem, co zrobiło z kuponem, bo w derbach z Salernitaną, gdzie powinni byli wygrać, no bo to przepraszam bardzo, ale był mecz na własnym stadionie o mistrzostwo. Wygrywają, zdobywają mistrzostwo. Lacja chwilę wcześniej przegrało z Interem. Męczą się przez długi czas. Zdobywają w końcu bramkę po rzucie rożnym. W końcu chce tracą na 1-1. Nie wygrywają. Ale to wiesz, no Je- jeden właśnie... kupon zepsuty. W wczorajszy mecz z Udinezem, no oczywiście mecz wyjazdowy, trochę inaczej się do tego podchodzi, ale jednak myślę, że większość kibiców sądziła, że Napoli to wygra. no bo
0: A ja a odwrotnie. Uważałem nawet, że wczoraj Napoli przegra, specjalnie, żeby wczoraj nie zdobywać tego mistrzostwa, żeby zdobyć je w nas w najbliższej kolejce u siebie, żeby było to fajnie. Ale z drugiej strony też mi się wydaje, że Jakieś tam kiedyś mniejsze, większe doświadczenie z piłką kopalną miałem, i kiedy jesteś już blisko mety, można powiedzieć, to czasami presja potrafi tak spętać nogi, że bardzo ciężko postawić tą ostatnią kropkę nad i. A że tutaj zawodnicy Napoli w większości no, nie byli tam w stanie święcić triumfu gdzieś tam na jakichś większych. To nie są bardzo tytułowani do tej pory zawodnicy, tak? więc tego doświadczenia zwycięzców nie mają zbyt dużego, więc myślę, że tutaj właśnie przede wszystkim aspekt psychologiczny miał, mentalny najważniejszy powód tych ostatnich kiepskich wyników. Aczkolwiek na pewno też to, że po prostu od dłuższego czasu, nie oszukujmy się, na poli gra
2: piach.
1: Tak, zdecydowanie się wystrzelali tam do... Marca, porządów kwietnia, a teraz widać, że, no, że są zmęczeni. W stylu
2: odpadli w Milanę, mm-hmm. Słuchajcie, Milan ale zobaczcie. Jest na, yy, Akurat to
0: też się tam złożyło z kontuzją Zimena, no, tak, no tam. Ale,
1: ale mimo wszystko to już nie jest ta sama gra. No ale, Zobaczcie: Klisak, No to jest cień piłkarza, cień tego, co prezentował na początku sezonu. I co do jeszcze Napoli. Zobaczcie: Napoli zdobywa mistrzostwo. Odpada w świecie finale Ligi Mistrzów. Natomiast włoskie zespoły, które tam za plecami Napoli w, na ligowym finiszu mm, kończą. Liga Mistrzów Milan i Inter w półfinale. Liga Europy Roma i Juventus w półfinale. W półfinale Ligi Konferencji. w, w Fiorentina. Czy to nie pokazuje czasem, że serię? A może faktycznie jak w tej reklamie z Capello Toni i Cannavaro znów jest najlepszą ligą na świecie?
2: No przecież mówiłem już o tym tyle czasu kiedyś. Ale no bo ty no lubisz to,
1: no... ligę włoską, więc ją nie, będziesz ja, reklamował. Hubert jest fanem Francuz,
0: najbardziej, największym fanem ligi francuskiej w tym kraju, od tego się A, trzymajmy. Jest siedmiu. Panowie,
2: słuchajcie, z czego trzech to odetaktowży jest... Nie, nie, to,
0: to w jest w
2: fan klubie Słuchajcie, jestem...
1: Skończy. A mogę no, jeszcze w Łosce? Nie, mi to kończyć, go, no. wyłącz ja będę później w postprodukcji.
2: Słuchajcie, rozmawialiśmy sami o tym, że to, że Liga Włoska skoczyła na to, teraz w tym sezonie, przynajmniej drugie miejsce, zobaczymy, czy to się trzyma, jest nie ich super gra, bo jest jaka jest, potrafi być, no, no jest jaka jest, jest dobra, ale, ale to nie jest też jakaś topka, potrafią Zagrać średnio, mają trochę szczęście w że zagrają na siebie, więc przechodzą dalej, tylko mega spadek znaczenia ligi w hiszpańskiej, tego, że spadł poziom ligi hiszpańskiej, dlatego jest miejsce na ligę włoską, bo te miejsca w półfinałach, które za co roku miała Liga Hiszpańska, bo angielska wiadomo od kilku sezonów też jest, wyzwiała włoska. Bo jest mega, mega kryzys w Hiszpańskiej. No
0: dobrze, a, a też... To...
2: się w przyszłym sezonie nie widzę żadnego, żadnego, żadnego... Czego nie widzę? Słuchaj, ale kryzys ligi Hiszpańskiej, a
1: kto rok temu wygrał ligę Mistrzów?
2: Słuchaj, jeden a wiosny nie czyni, ale kryzys ligi Hiszpańskiej.
0: No dobrze. Tak, no ale dobra, czy go... też
2: nie uważacie, to,
0: że to jest po prostu taki ogólnie globalny poziom, czy znaczy problem piłki nożne na świecie, że poziom ogólnie meczy i drużyn prezentujących się w danym momencie, yy, nie wiem, może w wyniku dlatego, że natłok meczy w trakcie sezonu jest tak duży, że po prostu drużyny nie są w stanie grać ładnie nie,
2: nie, nie. Grają, w całym ale. sezonie, no ale no
1: grają ładnie,
0: a nie, że teraz gadasz tak, ten gra, jest półfinał Ligi Mistrzów, a Ty mówisz tak, ten gra piach, ten gra piach. Ten grafiach, ten nie, nie Ale zauważcie,
1: że ten sezon był o tyle szczególny, że mieliśmy w jego środku Mistrzostwa Świata i wielu tych czołowych piłkarzy, którzy grają właśnie na w końcowych fazach rozgrywek w europejskich pucharach, może odczuwać zmęczenie, bo grali na Mundialu i w znakomitej większości w tym Mundialu grali długo.
2: Dobra, teraz poważna analiza, może mi przeszkadzać. Jesteście po alkoholu, więc agresywni. Już widzę. Ja piłem, a piwa 0 jest, jest agresywny. Poważna analiza. Liga włoska zyskuje na atrakcyjności już od kilku sezonów. Jest to liga, w której strzela się bardzo dużo bramek. Są wysokie wyniki. Wyższe z roku na rok, coraz wyższe jest ta średnia bramek na mecz. Liga włoska już nie jest czymś tym samym co 30 lat temu, że 1-0, 2-0. 1-1, tylko to jest liga otwarta, liga otwartych meczów, i to kiedyś musiało zaprocentować. To, że grają ofensywnie, i teraz to właśnie widać. Ich ofensywna gra, strzelanie wielu bramek. Kto powiedział, że grają? Piach? nie powiedziałem, że grają w Piach.
1: Ja grają temat...
2: hiszpańskie, a na ich miejsce wskoczyły w tym roku przynajmniej
1: włoskie. Ja mam na ten temat inne przemyślenie. Ten, ta zwyżka formy zespołów włoskich jest chwilowa, bo oczywiście się zgadzam z tym, że drużyny włoskie i Liga Włoska jako taka zastąpiła, weszła w buty Ligi Hiszpańskiej. Dlaczego? Dlatego, że w Lidze Hiszpańskiej Javier Tebas, prezes Ligi, wprowadził ogromne, ogromne ograniczenia w wydatkowaniu środków przez kluby. I kluby Ligi Hiszpańskiej nie są w stanie finansowo w tym momencie rywalizować na rynku transferowym nawet z klubami Ligi Włoskiej. W odróżnieniu od zespołów z Hiszpanii drużyny z Półwyspu Apenińskiego mają dosyć dużą swobodę w wydatkowaniu środków. No tak, to Kończy to, że, się to takimi sytuacjami jak Juventus, tam... jak Napoli. I teraz zobaczcie. Napoli oczywiście tutaj bije do tego transferu Wiktora Osimena z Lil. I teraz zobaczcie. Juventus mówi się, że z europejskich pucharów zostanie wykluczony. Kto wie czy inne drużyny włoskie, które też były zamieszane w różnego rodzaju malwersacje przy transferach piłkarzy, które uskuteczniały tą pluswalensę całą w, tak popularną we Włoszech. Na pewnym etapie to im się po prostu nie, nie odbije czkawką i Liga Włoska nie spadnie jeszcze niżej, na jeszcze niższy poziom niż była 2, 3, 4, 5 lat temu. tak? I, i tutaj paradoksalnie to, że Drużyny hiszpańskie teraz wyglądają jak wyglądają i mają takie inne kłopoty. W dłuższej perspektywie jednak może im pomóc, bo co by nie powiedzieć o Javieru Tebasie, to wprowadzona przez niego polityka w perspektywie długoterminowej niewątpliwie będzie sprzyjać uzdrowieniu finansów klubów hiszpańskich i zapewnieniu im możliwości rywalizowania na najwyższym poziomie, w tej właśnie dłuższej perspektywie.
2: Albo stracą dystans, znaczy yy, nie stracą...
1: A kto ci straci? No w y, kraju zakochanym futbolem nagle ludzie się przestaną piłką interesować.
2: Ale w Polsce ludzie się interesują, a jaka liga
1: jest? E, w Polsce wiesz. No, w Polsce nie ma takich tradycji piłkarskich, jakie są w y, Hiszpanii. No, są w, w ogóle, Hiszpanii. to
0: tam inne możliwości. Zobacz, że y, samo to w kwestii szkolenia dzieciaków y, no teraz jest coraz więcej, stawiają balonów i tak dalej, aczkolwiek jeszcze powiedzmy, nie wiem, 5-10 lat temu wyglądało to tak, że dzieciaki trenowały powiedzmy od końca marca do końca października, powiedzmy, a potem przez 4 miesiące grały w inną dyscyplinę zwaną futsalem. No, no, i no, to, no, to, no to o czym tu mówimy? No i to takie było szkolenie, tak? Teraz na szczęście no się coraz więcej. Jest, jakie mamy no właśnie, no więc wiesz no my tam musimy gonić, gonić. A wiecie, że w
1: Niemczech są takie same warunki?
2: Nie. Niemczech lepsze. jest y, lżejszy klimat. Jest bliżej morza, bliżej tego prądu, prądu zatokowego i jest lżejszy klimat niż, niż... Im dalej w kontynent, im bardziej kontynentalny klimat, tym się zim.
1: Mm. No dobrze, ale mimo wszystko... Teraz akurat w Polsce już jednak powstało dużo, dużo takich ośrodków, które umożliwiają e, trenowanie i granie również zimą na praktycznie w murawach e, trawiastych pod, pod namiotami, więc to jest...
0: No właśnie, coraz, coraz coraz właśnie fajnie, że infrastruktura się rozrasta, poprawia,
1: więc liczymy, że i
0: szkolenie w Polsce też się poprawi. A efekty tego nie, kiedyś, może w niedalekiej przyszłości będą widoczne.
1: No nie wiem, na razie drugiego Lewandowskiego nie ma na horyzoncie. <grym> Słuchajcie, a jeżeli już byliśmy może przy piłce włoskiej, to tak, yy, widzieliście tę kolejkę, jakie mecze się szykują i jaka piękna walka o top 4. W sobotę tak, mamy tak, tak. E, Milan gra z Lazio, Roma gra z Interem, a w niedzielę yy, na dodatek Atalanta z Juventusem.
0: Wiesz, pytanie na przykład, jak podejdzie do tego... Yy... Trener tam Milanu, ponieważ na ostatni mecz z Cremonese wystawił totalnie praktycznie prawie rezerwowy skład, co odbił mu się czkawką. Praktycznie ze Spadkowiczem. No właśnie nie, tutaj jest tak. Nie dali tak... rady. Y- Akurat tam oglądałem to spotkanie, no fatalnie Milan grał, szczerze mówiąc. No, no to tam no,
1: słabiutko to wygląda. Ale patrzcie, to jest ja ciekawe, jak... bo Atalanta i Lazio nie grają. W... Michał,
2: cały dzisiejszy dzień jak zaczynam mówić, że się w <śmiech> nie, teraz... No Drodzy słuchacze, ja mam przemyślenia, nie będzie już alkoholu na nagraniach energicznych i będzie tak jak na naszych początkowych audycjach, punkt po punkcie rozpisane, bo Michał się za bardzo tutaj rozbestwił.
1: To są pomówienia. To, są, to są pomówienia,
2: pomówienia bo. Tematy, Hubert, na to. Hubert.
0: Po prostu musisz się częściej części włączać, a nie marudzić tu, tam teraz, kubert. Właśnie, rozmawiaj. To... Ile razy się na ekstraklasie włączyłeś, Kubert? Zróbowałem
1: i to. Nie, nie,
2: to ja mówimy o czymś innym. Koniec różnych odcinków, słuchaczy. Drodzy słuchacze, koniec różnych odcinków. Ja Każdka... zdjęcie na nasz fanpage, zobaczcie, <grym> Ja piwo piłem, bo tak, zobaczcie sobie. Ja... Mówcie dalej.
0: No dobra, to wróćmy do tematu. W każdym razie na pewno bardzo ciekawa kolejka zapowiada się w Lidze Włoskiej. Interesujące mecze przed nami. Bezpośredni rywale grają między sobą, więc warto na pewno będzie śledzić
1: te spotkania. Dobra, to To może...
0: Jakie typy na tą czwórkę?
1: Na tą czwórkę. Bardzo chciałbym, żeby Roma w czwórce skończyła, ale biorąc pod uwagę to, ile robi wszystko... wszystko. Znaczy, wiecie, przede wszystkim kontuzje. Dybala był kontuzjowany, był Tejmi i Abraham kontuzjowany. Generalnie nie oszczędza, nie oszczędzają kontuzje drużyny prowadzonej przez Jose Mourinho i mogą mieć problemy z... Zaawansowaniem do tej czwórki. Wystarczy choćby sobie przypomnieć ten mecz z Milanem, gdzie zdobywają bramkę w doliczonym czasie gry na 1-0, a i tak remisują. Także no, tutaj może być problem i też pewnie Mourinho raczej będzie bardziej stawiał chyba na rywalizację w Lidze Europy, żeby tam zdobyć to trofeum i jak teraz miałbym obstawiać, to uważam, że Juventus na pewno skończy w czwórce. Pytanie oczywiście, czy znowu nie odbiorą Juventusowi punktów i z tej czwórki wypadnie.
0: No Ale czystą grą zdobień. Mm-hmm, tak.
1: Atalanta raczej nie skończy. Myślę, że drużyny z Mediolanu dopełnią top 4 w Serie A i obok Napoli to właśnie Juventus, Milan i Inter stworzą. A ja
0: w takim razie obstawiam, że po Napoli trójka to będzie... Nie patrząc na kolejność, po prostu relacje Juventus-Inter. Tak, jeszcze jest
1: relacja, o którym zapomniałem. Yy, tak, więc A kolega, który mnie... się
0: płacze, że się nie, odzy- nie może się odezwać? Halo?
2: Ja tak was powiedziałem, tak jak chcę. O, może bardzo, już na naszym fanpage odpublikowałem przed chwilą, jakie bo wypijemy z alkoholowe, o product placement.
1: A wie, że nie jesteśmy na żywo?
2: Ale... No nie. Ale to klienci, ten klienci. Dobra, wypij. Dobra, nieważne. Dobra, mówcie dalej. Po eee, no, pytam się,
0: jakie są twoje typy na czwórkę li- ten, w Ligi
2: Włoskiej. Będę miał po tej sobocie. Bo są A do... po tej sobocie to każdy
0: będzie, będzie mądry. Każdy głupi będzie mądry. No. A mądry będzie jeszcze mądrzejszy. <laughs> Albo zgupieje.
1: No dobra, to może, żeby się nie wspierać Ligę Włoską, może przejdźmy do Hiszpanii. I są trzy... Ciekawe tematy, które się zadziały właśnie na Półwyspie Iberyjskim. Pierwszym z nich jest dosyć niespodziewane rozstanie dyrektora sportowego Barcelony, Mateu Alemaniego z właśnie klubem ze stolicy Katalonii. Jak się do tego odniesiecie?
2: Ja mam mówić? Zapomniałem, no, jak A, się co? mówi. Bo ty masz teorię spiskową. Nie mam teorii spiskowej. Przemyślałem, poczytałem i tak są fakty, tak, nie ma teorii spiskowej. Tak. Znaczy są. O, mam całe spiskową. W kuluarach mówią o tym, że Cała Barcelona chce ściągnąć. Cały zarząd Barcelona chce ściągnąć Messi'ego. Teraz po tym sezonie Messi zrobi wszystko, żeby już nie gać PSG, Ostatnimi wydarzeniami pozabójskowymi. I... Ale był przeciwko temu. Nie chciał. ponieważ to jest bez sensu. Nie ma sensu usiągać Messiego, że trzeba robić nowy projekt, stawiać na nowych piłkarzy i zapomnieć o tym, co było. I tak jak dwa lata temu się odcięli, to nie przeżywać się od nowa, tylko iść dalej. Plus ogromne pieniądze, które będzie mógł zarządzać w Asamu Dobrze wiemy, że Barcelona na punkcie menadżerskim, w sensie nie w Cenedów, ale na punkcie zarządów ma z dobry kontakt. Wiele wymian było między nimi, więc pewnie obiecali mu parę rzeczy, żeby bardziej większy budżet niż ma w Barcelonie wolniejszą rękę. Będzie mu się spełniać jako...
1: Ale piękny znak czasów, co, że gość odchodzi z Barcelony do średniaka Premier League tak naprawdę, żeby szukać aspirującego. aspirującego, aspirującego, No tak, ale też, dla mnie
0: to jest szokujący ruch ze względu na to, że co by nie mówić Alemany, i naprawdę bardzo ładnie, jeżeli chodzi o strony finansowej, jakoś, jakoś ogarnął tą Barcelonę, wyprostował, wielu zawodników się pozbył, z wieloma po jakieś tam kontrakty poprzedłużał na zasadzie, yy, masz rok kontraktu, my zrobimy Ci cztery, obyś tylko Ty rozłożył tą jeden rok na cztery lata. No bardzo kreatywna księgowość, która po, pozwoliła Barcelonie, jakby nie patrzeć, utrzymać się na powierzchni. I która była przez ten czas w stanie cały czas rywalizować z najlepszymi na praktycznie tym samym poziomie. No i właśnie dlatego mnie dziwi to, że tak, tak łatwo i tak szybko pozbywają się takiego człowieka, który. No dobrze, ale wydaje mi się, że takiemu człowiekowi się więcej troszkę zasu... większa zasługa należy niż. Ym... Przy pierwszej jakiś tam z pięciu od razu no, powiedzieli coś powiem, na razie. Wie, no. jest, on sam no nie, no on
1: od odszedł. Od,
2: problemów, od samego początku są problemy. I no nie, na pewno, nie, bo tam... I, i, no idzie do innego projektu, idzie gdzieś, gdzie widzisz, gdzie, że będziemy lepiej. Nie? Ja no się tak, ale nowym o...
0: sportu, nowy dyrektorem sportowym jest były piłkarz Deko.
2: Nie, jeszcze nie. Je- jeszcze nie, o... nie no, no ale wszystko no, wskazuje ale na być, to, że zostanie. Deko. Ale słuchajcie, przecież nie ma nawet doniesień, Jakiekolwiek była między Barceloną a Alemanem oficjalnie konflikt. Oni się rozchodzą w zgodzie. Przecież. Oficjalnie.
1: Oficjalnie. oficjalnie. Więc
0: oficjalnie ja mówię, że to bardzo dobry ruch Aston Villa, zatrudniając takiego fachowca. Który swoją drogą chciałbym też zauważyć, że. No,
1: Tixi Be- giristein przecież w Manchester City się odnalazł fenomenalnie.
0: A Alemani kiedyś był jego pierwsza poważna praca, stworzył potęgę Realu Majorka. Tak. Potęgę. Może za duże słowo, ale to były czasy, kiedy Majorkazy z Samuelem Metowataku szalała kurna w Eur- i, i, i na boiskach hiszpańskich. I
1: tak, chyba w Europie chyba też tam. Nie, chyba w Europie też Nie, w, w Liderów grali. grali też. Po no, puch- UEFA, pucharze Uefa Część, wtedy, tak. no. Ale grali, grali i samolot był jedyny znaczy,
0: Wiem, że wtedy bardzo za niego zabiegał Real Madryt, lecz on uważał, że to jeszcze za, za głębokie wody. i Myślę, jeszcze Inaczej tam
1: to był piłkarzem Realu Madryt.
0: Nie, nie, chodzi, że Alemaniego A, okay,
1: chciał okay. Real Madryt Dobra.
0: zatrudnić po dwóch latach jego pracy w Realu Majorka, już chciał go Real Madryt zatrudnić, lecz on odmówił, ponieważ że nie chce być od razu tak, chciałby coś osiągnąć swojego, czym byłby w stanie swój sukces jakoś tam
1: dalej pokazać świata. No to no, ma nowy mam. rozdział
0: w Lidze Angielskiej.
1: Jak dla mnie był Słyszymy. już zmęczony tym, że aby wykonywać swoją pracę, która jest pracą dyrektora sportowego musiał przede wszystkim myśleć o Excelu i o tym skąd Wiecie wziąć kombinować. pieniądze, żeby <laughs> jako tako ten klub funkcjonował. Barcelona ma problemy z finansami, może mieć problemy na rynku transferowym. Bardzo mnie ciekawi, jak będzie to w wykonaniu klubu ze stolicy Katalonii wyglądać. Natomiast. Problemów z pieniędzmi zdaje się nie mieć Real Madryt, który jest podobno bardzo bliski finalizacji transferu do, na Santiago Bernabeu Juda Bellingama z Borussii Dortmund. Jak ocenia, ocenialibyście ten transfer, jeżeli miałby on dojść do skutku i Anglik ostatecznie wylądowałby w Madrycie?
2: Bardzo dobry ruch zarówno Jude Bellingama, jak i Real Madryt. To jest jeden z największych talentów obecnej piłki nożnej, przed którym myślę, że wspaniała kariera i Real Madryt pozwoli mu się rozwinąć
0: bardziej chyba niż ten Diffrey Też już tak, że nawet potencjałem to on o wiele przewyższa czułamy niego czy Kamawingę. Przede wszystkim wspaniałe warunki fizyczne tego gracza, a przy tym no, fantastycznie panuje nad piłką. Jako środkowy pomocnik potrafi i strzelić, i rozegrać. No, c- nowoczesny środkowy pomocnik. No, nic mu nie brakuje. A w Realu Madrid przy otoczeniu wielkich piłkarzy, może stać się tylko lepszym piłkarzem, jeśli ominą go kontuzje według mnie, to nawet być może to będzie nowy przyszły zdobywca złotej piłki. Tak. Ja już
1: oczami wyobraźni. No, Pucharu
0: świata ciężko będzie było jakoś tam do, do, dociągnąć, bo wiadomo,
1: Anglicy zawsze odpadają wcześniej, ale Liga Mieszów <głos> jak najbardziej. No. Ja już widzę oczami ten środek pola, właśnie Bellingham, Chuamanika, Mavinga, Valverde Raczej we czwórkę nie będą grali. No nie, ale widzisz że...
0: Kamavinga już jest na lewą A, jeszcze jest, Ceba,
1: a jeszcze jest Cebajos, który, który no no, wydaje się, że może być następcą Modricza. Walberde tak czasem na,
0: na prawym skrzydle już biega. Mm, tam. To no. też zależy od meczu.
1: Ale tak, to bardzo fajny, bardzo fajny ruch Realu. Natomiast jeszcze co do Realu, ja muszę tutaj się wyzłośliwić. Na to, kto wymyślił, aby finał Pucharu Hiszpanii Real miał grać na trzy dni przed, półfinałem, przed półfinałowym starciem widzę mistrzów z Manchesterem City.
0: Bardzo
2: no,
1: dobrze.
0: No, nie, nie. no To też w ogóle takie podejście mi się wydaje no,
1: zupełnie nie. Dlaczego w Anglii nie mogą sobie zagrać ten finał po sezonie 3 czerwca, a w Hiszpanii trzeba finał grać w samym środku sezonu przed najważniejszym starciem Realu? No nawet, w Lidze Zauważy, Lidze to mistrzów. nawet
0: ten. W Polsce życzeniowo po, podchodzi PZPN do Ekstraklasa do klubów występujących w europejskich pucharach. Przekładaj mecze przed ważnymi meczami w, w Europie. A tu być może podpadli te basowi gdzie coś. No.
1: Rozgrywamy? E, w Sebij. Na, e, na, te... na tym samym stadionie, na którym graliśmy w Euro 2020. Rozgrzywamy w 2021 roku z Hiszpanią.
0: Czyli nie na stadionie. Na La Cartucha. Czyli, czyli na tym my... trzecim stadionie. Tak, na tym trzecim,
1: lekko mm-hmm.
2: Dziękujemy Państwu za dzisiejszy odcinek. Już Z mojej kończymy? powiem, tak, kończymy, że następny będzie plan odcinka, nie będzie przekrzykiwania siebie i nie będzie alkoholu.
0: Nieprawda, będzie wszystko, <grym> brzm- wszystko to, co było, będzie, mało tego, będzie jeszcze więcej, jeszcze, jeszcze goręcej.
2: <grym <grym> tak zwykle do temperatura <grym> mają, to za oknem zrasta nie, to tak kubel, to możemy o francuskie jeszcze, chwilę Ci oddać głos
1: już wystarczy. Tak... Teraz to dzieszę. Teraz to już nie. Teraz, teraz to już nie. Nie,
2: a tak poważnie dziękujemy Wam za, za ten spędzony z nami czas.
0: No dobra, to w takim razie ja dziękuję. No dzięki. Do, do usłyszenia następnym Dziękujemy, razem. dziękujemy.
2: Trzymajcie się. Cześć.